0: Und mein Ansinn ist eigentlich immer, dass die Firma immer so gut läuft, dass der Mensch sich entfalten kann, weil ich glaube, dass die Firma dann noch besser wird. Also ich sage nicht, hey, du Geschäftsführer, bleib hier in der Firma drin und mach deinen Job, damit ich ja Geld verdiene und Rendite rausziehe. Sondern ich sage, okay, was kann ich tun, um den Kopf des Ganzen maximal zu fördern, maximal zu entwickeln, weil ich glaube, dass dann alles andere gleichzeitig besser wird.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und heute in der Show ist der Unternehmer Lauri Kult. Er ist Gründer der Einfach Holding Unternehmensgruppe, die mehrere Unternehmen hält. Unter anderem betreibt er eine Firma, die Vertriebsteams aufbaut und entwickelt, sowie eine Online-Marketing-Agentur. Früher noch als Personal Trainer tätig und jetzt als glücklich verheirateter Vollblutunternehmer und Podcast-Host, berät er die Marktführer der Coaching-Branche, wie zum Beispiel Gerald Hörhahn, auch bekannt als Investment-Punk, der auch schon hier bei uns zu Gast war, noch ganz am Anfang. Wir sprechen heute nicht nur über Unternehmertum, auch und nicht nur, denn Lauri erzählt uns ein bisschen über seine Reise als Unternehmer, denn er ist jemand, der immer wieder in sich hinein gespürt hat und in sich hinein spürt und ja, sich überlegt, ob er noch auf dem richtigen Weg ist oder ob er irgendwo mal auf dem Weg falsch abgebogen ist. Und ja, das ist er und er nimmt uns auch in diesen Prozess hinein. Des Weiteren sprechen wir über den Product-Market-Fit. Das heißt, wie man ein Produkt entwickelt oder respektive ein Produkt entwickelt, was auch wirklich gewollt wird von dem Markt da draußen, von den Konsumenten und Konsumentinnen. Wie entwickelt man so ein Produkt? Wie erfährt man, am besten noch bevor man viel Geld in die Hand nimmt und investiert in eine Produktentwicklung, wie erfährt man bereits vorher, ob dieses Produkt auch wirklich, wirklich gebraucht wird und ob die Nachfrage danach da ist. Außerdem erzählt uns Lauri, was er von seinem Besuch in Kalifornien, im Silicon Valley, bei den großen Tech-Firmen gelernt hat und wie Unternehmensentwicklung natürlich auch die eigene Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstseinsentfaltung ankurbelt. Das und über vieles mehr sprechen wir heute. Ich wünsche dir sehr viel Freude, schnall dich an, lehn dich zurück, nimm mit, was du mitnehmen kannst und ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Lauri Kult. Was läuft bei dir, Larry? Was geht ab bei dir gerade aktuell? Du, aktuell? Äh, ich wäre Papa. Also,
0: äh, was? das, äh, das ist äh, gerade äh, sehr aktuell und, und sehr neu für mich. Und ähm, ist natürlich super spannend, klar. Und du, businessmäßig, ähm, klar, ich habe irgendwie äh, so auch über die Jahre meine Rolle gefunden und äh, fühle mich total wohl in, in der Rolle von Unternehmensbeteiligung oder von, von größeren Geschäftspartnern, äh, mit denen ich zusammenarbeite, wann ich beteiligt bin und ähm, ja, irgendwie so über die Jahre rausgefunden, dass ich jetzt nicht der, der überragende operative Geschäftsführer bin und jetzt auch nicht so der Typ bin, der irgendwie sagt, hey, ich habe die Idee und die muss ich irgendwie voranbringen, ähm, sondern ich bin gerne der, der im Hintergrund die Fäden zieht und ähm, ja, wir haben ja letztes Mal in, in, in meinem Podcast lustigerweise schon drüber geredet, über so ein, über so eine Verwandlung und auch über so, ein, so einen Weg und äh, momentan fühlt sich das für mich äh, sehr, sehr rund an alles und ähm, auch auch wenn es lange gedauert hat, fairerweise, ähm, aber so so große Personenmarken jetzt wie, wie zum Beispiel Gerald hörens zu unterstützen oder oder Mike Hager oder ähm, äh, wie sie heißen, ist, ist so das, was was mir so am meisten Freude macht.
1: Geil, Gerald Höran. Ja, ich habe gesehen, du arbeitest mit ihm zusammen. Ich habe auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Wir mhm. waren mal hier in der Schweiz bei mir auch. Wirklich? Und, ja, haben wir eine Wanderung hier hat gemacht dir Spaß? zusammen. Ja, ja, sicher. Super, super. Geiler Typ. Toller Typ. Ja, Mag ich. mega. War schön, mit ihm. war schön mit ihm zu arbeiten, ja, mega. auf jeden Fall. Ähm, ja, krass. Also es ist gerade ein paar Dinge hier reingeworfen in den Rahmen, die ich sehr spannend finde. Also erstmal herzliche Gratulation, dass du Vater wirst. Ähm, Welchen Monat okay. man das schon? Kann man das ähm, schon sagen?
0: Ich glaube, sowas wie 17., <lacht> 18. Woche. Also ich, äh, ah. ich war, ich war bisher auch bei allen Arztterminen dabei und das ist schon, schon, schon crazy, ne? Weil du. Da ist halt am Anfang irgendwie so ein, so ein, so ein schwarzer Punkt, das ist quasi so eine Fruchthöhle. Ja, also für alle, die mal demnächst irgendwann auch dabei sind. Und äh, an dem Tag ging es irgendwie meiner Frau so nicht gut, nicht so, ja, mach mal einen Schwangerschaftstest, haha. Und ähm, wir haben, also wir haben geheiratet jetzt im Sommer. Und. Na, schön, Gratulation. Danke, danke. Und besser äh, weißt du, vom Kopf her dachte ich mir, das geht gar nicht. Also, hä, das, das ist viel zu früh und so weiter. Und dann habe ich erst mal gecheckt, wie eigentlich Frauen schwanger werden, dass es dann immer nur diesen bestimmten Part geht, wo das geht und so weiter. Und auf jeden Fall, ach komm, mach mal einen Schwangerschaftstest Dann ist der positiv. Und ich so, okay, das kann überhaupt nicht sein. Ich war noch so voll auf Corona-Tests, weißt du so, Corona-Schnelltest, ja. keine Ahnung, ob die positiv oder negativ sind. Und dann sitzt er aber irgendwie beim Arzt und sagt sie ja, Ihre Frau ist, ist definitiv schwanger. Und dann ähm,
1: fängt auf einmal ein neuer Lebensabschnitt an. Wow, ja, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Ich kenne sie ja auch von vielen Freunden von mir und das ist schon auch, also es ist so eine ego die da passiert, weil auf einmal bist nicht mehr du. So die wichtigste Person, mhm. sondern dein Kind. Das passiert wahrscheinlich ganz automatisch evolutionär, mhm. dass da so eine Ego-Transformation passiert. Ich habe einen Freund gehabt, mit dem bin ich immer Bungee-Jumpen gewesen. Mhm. Und als wir dann wieder mal mit ein paar Freunden springen wollten, meint er so, ah nee, ich komme nicht mehr jetzt. Ich bin jetzt Vater, kann nicht mehr springen. Ich will, will nicht mehr springen. Nee, aber einfach so, mhm. die Wahrnehmung verändert sich natürlich auch. Ne? Die Werte verändern sich. Spannender Prozess. Mhm. Cool. Geil. Und dann, was ich auch spannend fand, ist diese Umstrukturierung, würde ich jetzt mhm. sagen, bei, bei dir, ja? weil ich habe ja auch bei dir gesehen, als ich mich mit dir beschäftigt habe, dass du schon super viel gemacht mhm. warst du als Speaker tätig, als Umsetzungscoach, mhm. als Leute darin unterstützt, mehr in die Umsetzung zu kommen, diese Umsetzungsplakaten zu lösen und hast dann mit dem Business einfach Umsatz, ähm, Unternehmen. Ähm, ja, vor allem Vertriebsteams aufgebaut, ja. Vertriebsteams, Vertriebs aufzubauen, genau, also den ganzen Verkaufsprozess mhm. aufzubauen, Leute auch reinzuholen, gute Sales, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auszubilden, mhm. so dass mehr Umsatz letztendlich dann auch in den Unternehmen geschieht, passiert. Mhm. Und jetzt, hast du gerade gesagt, entwickelt sich das so ein bisschen wieder in eine andere Richtung. Kannst du uns da mal, mal mitnehmen? Also ich habe herausgehört, dass du für dich herausgefunden hast, dass du jemand bist, der eher gerne im Hintergrund arbeitet und die Fäden zieht. Genau, genau. Also, Bra Braucht es auch, ja. Ganz wichtig. Ich würde sogar sagen, der größte Teil von all den Menschen, ähm, die sehen wir nicht, die sind im Hintergrund, die die Fäden ziehen, ziehen, ja? genau. bei großen Unternehmen auch. Du, absolut und
0: es ist ja auch immer so eine Typfrage, was möchte man so machen. Ähm, du, also grundsätzlich war es so, also ich habe ja beispielsweise noch eine Online-Marketing-Firma und eben die, die Vertriebsfirma, Beratungsfirma und noch ein paar andere Geschichten und ich habe irgendwann für mich rausgefunden, dass wenn, wenn Unternehmen erfolgreich werden sollen, dann ist es immer irgendwie so ein 360-Grad-Konzept. Ne? Wenn du jetzt so Pareto-Pareto anwendest, also was ist 80-20, 80-20, so die wichtigsten 4%, dann ist es das immer, dass du irgendwie einen Product-Market-Fit hast. Das bedeutet, will meine Zielgruppe das, was ich anbiete, unbedingt. Ja? Haben die eine Dringlichkeit und sagen, nee, das will ich kaufen. Und äh, es war ganz spannend, weil, jetzt beispielsweise mit einfach Umsatz, mit den Vertriebsteams, da haben wir teilweise Projekte, die super geil funktionieren und wo echt Millionen Umsätze gemacht worden sind. Und dann hast du aber auch Projekte, wo so gut wie gar nichts funktioniert. Und dann kannst du natürlich pushen und jedem sagen, hey, du brauchst ein Vertriebsteam. Für mich war das aber auf einem gewissen Punkt einfach nicht mehr natürlich und einfach nicht mehr ehrlich, weil ich weiß, dass Vertriebsteam ein Mittel zum Zweck ist, aber nicht unbedingt der Zweck. Und mhm. dann bin ich vom Typ her auch so, dass ich jemand bin, der jetzt kein, kein Massenmensch ist, sondern ich mag es, meine zwei, drei Hände voll Leute zu haben und Projekte zu haben, denen ich sehr intensiv arbeite und auch immer mal vielleicht ein Unternehmen neu gründen und was mit dazunehme, aber mich da wirklich sehr darauf konzentriere und fokussiere. Und so ist es einfach gekommen, dass ich gesagt habe, hey, wir können zwar hier mehr Umsatz machen, nur mehr Umsatz mache ich halt auch nicht immer glücklich. Manchmal ist es sehr gut, manchmal willst du aber auch mehr Profit, manchmal willst du, dass das Unternehmen effizienter und effektiver wirst und über die Jahre, nachdem ich halt eine Marketingfirma habe, eine Vertriebsfirma habe und äh, super viel mit Kunden gearbeitet hat, kommst du halt irgendwie, kriegst dann halt so einen 360-Grad-Blick auf die Dinge. Und mhm. ähm, dann habe ich mich eigentlich äh, darauf äh, konzentriert und das lässt sich wahrscheinlich als ehesten, als, als Business Development bezeichnen, ähm, wirklich bestehende Unternehmen zu nehmen und mich an denen zu beteiligen und äh, denen dabei zu helfen, ähm, eben größer zu werden, was auch immer das dann für sie bedeutet.
1: Okay, und machst du das alleine mit deinen Skills und Fähigkeiten oder machst du das mit einem Team, das du auch, auch bei dir genau, hast? Genau, also wir sind, kann man sich das
0: vorstellen. Genau, also ja. wir sind im Team jetzt auch insgesamt fünf Leute, wir haben für alles speziell, äh, spezialisierte Experten. Ähm, es ist aber natürlich auch so, und das ist natürlich das Schöne, was natürlich mit der Zeit kommt, äh, dadurch, dass ich noch das eine oder andere Unternehmen habe und den einen oder anderen Geschäftspartner, connectet sich das natürlich super gut, ne? Weil es natürlich sehr klar. oft klar ist, wenn du sagst, hey, wir müssen jetzt in dem Unternehmen irgendwie das Online-Marketing voran voranschieben, dann weiß ich genau, was in meiner Online-Marketing-Firma los ist und wie die arbeitet und ob das auch für den Preis gerade passt für den Kunden oder ob ich sage, hey, pass auf, nimm dir da irgendwie einen Freelancer für, für 1.000 Euro, das reicht vollkommen aus. Also das heißt, ich probiere wirklich immer auf einer auf der Makro-Ebene zu arbeiten und ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach ein vom Kern her ein fauler Mensch. Das heißt, ich probiere immer irgendwie hm. die Hebel zu finden. Und für mich ist es nie interessant, irgendwie Dinge zu partiell zu optimieren. Oder ich bin da auch, was das geht, eigentlich ein total schlechter Vertriebler. Ja, Wenn du jetzt zu mir sagst, hey, äh, unser Abschluss liegt bei 70%, lass mal auf 75% kommen, dann, dann reizt mich das Null. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich will gar keinen Vertrieb mehr haben am besten. so Oder ich will, ich habe gerade keinen Vertrieb, aber will zehn Vertriebler haben, dann sage ich, okay, cool da ist Musik drin, weil da musst du was Deutliches, Radikales verändern. Und so bin ich auch als Typ. Also ich kann sehr gut Dinge verändern, ich kann sehr gut Dinge anschieben, bin jetzt aber weniger gut darin zu sagen, ich begleite die jeden Tag und bin jeden Tag am Kontrollen und so weiter. Das ist jetzt weniger meine Stärke.
1: Okay, und was macht, was treibt dich da an? Also ich höre so ein bisschen raus, treibt dich nach auch an, die Unternehmen weiterzuentwickeln, in eine andere Richtung zu entwickeln, höher, weiter? Ja. Ähm, ja, ich, oh, effizienter, wertvoller. Ja, das sind ja das ist das sind auch alles so, das sind, also klar, das sind alles Begriffe
0: im Außen. So, und wenn du es jetzt mal so total banal, und dann gehe ich gleich gerne noch ein bisschen in die Tiefe, wenn du es so total banal betrachtest, dann habe ich immer drei Interessen für meinen Kunden oder für meinen Geschäftspartner. Ich will, dass sie mehr Zeit haben für sich, ich will, dass sie sich persönlich weiterentwickeln und ich will, dass sie mehr Geld verdienen. So, und auf diese drei Sachen konzentriere ich mich. Hat der Unternehmer mehr Zeit? hat er mehr Geld und entwickelt er sich. Naja. Und äh, was so für mich dahinter steckt oder was für mich so die, die tiefere Ebene dahinter ist, ist, dass ich glaube, dass die Leute, die Unternehmer sind oder Unternehmerinnen, dass die wahnsinnig mutig sind und wahnsinnig groß denken und ich glaube, dass die meisten in ihrem Unternehmen eher gefangen sind. Ja? Sie merken es nicht, es ist ihr eigenes Hamsterrad, es ist ein sehr schönes, sehr goldenes Hamsterrad, es gibt viel zu verdienen, es gibt viel Ego-Gestreichel und so weiter und so fort. Ich glaube aber immer, dass für diese Menschen, so wie die denken und wie die drauf sind, einfach noch viel, viel, viel mehr möglich ist. Also ein Geschäftspartner zu mir vom, äh, zum Beispiel, ähm, der ist, der ist, der macht Marketing, ist aber wie ein Ingenieur. Also der ist kein Marketer, hey, hier ist mein Lambo und wollen wir das machen, sondern der ist vom, vom Typ, er ist der Ingenieur, der kennt jeden Draht so. Der würde niemals eine unvollständige Arbeit abgeben, weil das beleidigt sein sein Ego. Und trotzdem mhm. sagt er, naja, es gibt ja auch noch mehr im Leben und ich habe vielleicht Bock, meinen Pilotenschein zu machen und ich hätte Lust, noch hier mal was in Richtung Software zu machen. Und der Mangel ist ja immer zu denken, naja, wenn ich das mache, dann läuft die Firma nicht mehr. Und mein ansinn ist eigentlich immer, dass die Firma immer so gut läuft, dass der Mensch sich entfalten kann, weil ich glaube, dass die Firma dann noch besser wird. Also ich sag nicht, hey, du Geschäftsführer, bleib hier in der Firma drin und mach deinen Job, damit ich ja Geld verdiene und Rendite rausziehe, sondern ich sage, okay, was kann ich tun, um den Kopf des Ganzen maximal zu fördern, maximal zu entwickeln, weil ich glaube, dass dann alles andere gleichzeitig besser wird.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil äh, letztes was ich mir letztes Mal überlegt habe, ich habe mit dem Dr. Johannes Hartl auch einen Podcast gehabt, vielleicht kennst du ihn, mhm. Ist ein Philosoph und ähm, spricht auch viel über, über, über Gott mhm. und, und, und den Glauben, aber auf eine sehr moderne Art und Weise, mit Rationalität auch mit, schon mit dabei, Wissenschaft auch mit dabei. Und wir haben so darüber gesprochen, über die Veränderung der Gesellschaft. Mhm. Und er glaube nicht, dass Politiker die Gesellschaft verändern, da musste ich kurz einen Moment darüber nachdenken und habe ich dann gefragt, okay, wer, wer verändert dann die, wer verändert die Gesellschaft? Und da meint er natürlich Philosophen, ja, Denk, Thought Leaders, aber natürlich auch Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Produkten. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken an Steve Jobs, der hat ja unser aller Leben mit seiner Unternehmung verändert. Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin mehr Zeit für sich haben, dadurch auch die Produkte besser werden oder vielleicht sogar neue Impulse dann auch kommen mhm. für neue Produkte, oder also neue Unternehmungen, die auch wieder die Gesellschaft bereichern, dann ist es ein sehr interessanter und schöner Gedanke, mhm. wenn man sie in so, in so zusammenpackt, oder weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Und ich muss vielleicht noch ja. dazu
0: sagen, also, die Menschen, mit denen ich arbeite, haben eine Passion für ein bestimmtes Fachgebiet. Und so wenn ich ehrlich zu mir bin, dann habe ich das nicht. Also weißt du, ich sage nicht, oh, der Tisch, an dem ich sitze, der ist mega, den müsst ihr alle haben und ich baue den jetzt weiter und bin total Passion, dass die Tische noch geiler werden. Also das habe ich einfach nicht. Ich habe eine Passion für Menschen. Ich habe schon immer gesagt, ich investiere lieber in Menschen anstatt in Dinge. Und Gleichzeitig ist es aber genauso, wie du sagst, ja, wenn der Mensch, der jetzt irgendwie eine Passion hat, um irgendwie so einen Tisch weiterzubauen, wenn der sagt, hey, ich habe mehr Zeit, ich habe mehr Raum, ich habe mehr Geld, um so eine Firma weiterzuentwickeln, um so ein Produkt weiterzuentwickeln, weil letztendlich ist Unternehmertum Produkte erschaffen, dann, dann macht mich das inhaltlich sehr glücklich.
1: Ja, Produkte, physische Produkte, wie ein iPhone, Tee, was zum Essen oder auch Dienstleistungen natürlich, klar. klar. Und ich möchte noch mal, Anhängen. Natürlich sind es immer Menschen, die die Gesellschaft verändern, mhm. unabhängig davon, ob du dich jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin siehst. Aber wenn du ein Unternehmen ein Unternehmen hast, was Produkte erstellt, Produkte kreiert, dann glaube ich einfach, der, der Hebel wird, wird größer. für Also die, die Kraft und Power für Veränderung wird größer. Ja, ne? safe. Aber wenn, ja, ja, Aber ich denke jetzt auch, wenn wir zurückgehen in die letzten Tausenden von Jahren, auch große Philosophen, Sogenannte Denklieder und Denkliederinnen, mhm. die haben es ja auch nicht alleine die, die Gesellschaft verändert, mhm. sondern da war erstmal Gedanke da, philosophische Werke und dann hat es meistens eine Gruppe von Menschen gegeben, Institute oder wie auch immer, die dann dieses Denken in die Universitäten, in die Schulen reingebracht haben, die die Politik zu den anderen ja. Unternehmern und so weiter und so fort und so hat sich dann die Gesellschaft schriftlich verändert. Ja.
0: ja. Und ich glaube, also genau wie du sagst, ich glaube, man muss einfach ehrlich zu sich sein und sagen, okay, woran glaubt man und hinter was steht man? Ne? Und ich habe beispielsweise auch Geschäftspartnerinnen, die, ähm, sagen wir mal, relativ groß im Thema Spiritualität drin sind und ich finde großartig, was sie machen und ich finde es wertvoll, wenn davon mehr Menschen wissen und mehr Menschen sich damit beschäftigen. Und das heißt, ich 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 trage dazu bei, indem ich meine Skills schenke, zu sagen, ich kann für dich mehr verkaufen und ich kann besseres Marketing machen und ich kann eine bessere Unternehmensstruktur für dich aufbauen. Ähm, aber immer wegen dem Inhalt, weil ich daran glaube, ist bei Gerald zum Beispiel genauso, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben. Ich glaube, mhm. Gerald wird, Es <lacht> ist äh, lustig, es wird bestimmt irgendwann rausgeschnitten und sich und, äh, ich irgendwann mal auf Facebook, aber Gerald wird, ja. wird, wird spirituell unterschätzt, in meinen Augen. Weil, ja, ja, weil, bestimmt, er ja. weil er extrem klar ist und weil er eine Philosophie hat, die, die total polarisiert und aneckt, die im Kern aber, wenn du es mal nur Long-Term betrachtest, einfach klar ist, hey, wenn du Geld hast, dann schläfst du ruhig. Und dann ergeben sich einfach ganz viele Probleme und Streits, die ergeben sich einfach nicht. Und so wie er das macht und die Art und Weise, wie er das vermittelt und wie er da anderen Menschen helft, finde ich großartig. Und deswegen trage ich einfach gerne dazu bei, so eine Marke oder auch so eine Message einfach äh, in die Welt zu bringen und größer zu machen.
1: Mhm. Ja, das ist gerade das Wort Spiritual Spiritualität reingebracht. Mhm. Ich habe gesehen, Hast du hast ja lange auch einen Podcast gehabt. Du hast ja auch immer noch einen Podcast. Ich war auch Gast bei dir, aber du hast eine Pause eingelegt, so viel ich weiß. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Der ja, es gibt Business eine Folge dazu, ja genau. Podcast ich genau. Ja, genau. Hab ich, die habe ich, hab ich für die Vorbereitung des Gesprächs habe ich da mal reingehört. Da habe ich eben auch wahrnehmen können, dass es bei dir so einen Change gibt, den du jetzt auch heute so beschrieben hast. Würdest du sagen, dass Spiritualität, so was auch immer du jetzt darunter verstehst, wir können sie vielleicht noch einmal anschauen, dass das mehr Platz und Raum in deinem Leben bekommen hat als noch vor fünf Jahren? Also als oder vor fünf Jahren auf jeden ja. Fall.
0: Definitiv. Mhm. Definitiv. Also
1: Wie ist das passiert? Und warum?
0: Also also das Erste ist, ich habe, als ich angefangen habe, mal so mit, mit weißt du, so, so klassisch wie, ich meine, wir kommen ja beide so aus der Fitnessbranche, so mit Zielen. Ja, genau. Also ich wusste, dass ich bis 18 oder 19 gar nicht wusste, was ein Ziel ist. So. Und dann habe ich so das erste Mal so die Erfahrung gemacht, ah, das ist ein Ziel, daran kann ich arbeiten, ah, das erreiche ich oder ich stelle mir ein Bild vor und boah, das kommt irgendwie. Also ist ja total verrückt, wenn du so das erste Mal irgendwie Gesetz der Anziehung verstehst und sagst, ah, okay, das möchte ich haben, dann tue ich was dafür und dann kommt es. Und wie soll ich sagen, also mit der Zeit kriegst du halt ein, ein, so ein Idealbild auf, gerade auch im Business. Und das Idealbild ist irgendwie, naja, viel Anerkennung, viel Geld verdienen und gerade jetzt im deutschsprachigen Markt einfach viele Mitarbeiter und Unternehmensstruktur und so weiter und so fort. Und dann, dann hast du das, weißt du, dann hast du das erreicht und dann denkst du, okay, aber jetzt irgendwie und sowas das ist jetzt leicht gesagt, ne, aber da kommt so ein Prozess, dass du irgendwann so denkst, naja, okay, so wirklich glücklich macht mich das jetzt irgendwie auch nicht oder so, das ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich will oder wie ich mir Leben vorstelle. Und dann, bringt natürlich an, irgendwie tiefer zu graben und und dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen und mehr zu gucken, wo wo kann ich wirken und wo kann ich beitragen und und was macht mir Freude und was macht mir vielleicht weniger Freude und und das sind immer spirituelle Prozesse und natürlich passiert das durch Bücher, natürlich ist auch durch durch Seminare passiert etc. Ähm, aber ich ich weiß nicht, eine, eine Geschäftspartnerin von mir sagt immer, ähm, dass sie das sehr an mir schätzt, dass ich einfach also sie hält mich für sehr spirituell ich weiß nicht ob ich mich für spirituell halte keine Ahnung aber, aber ja, ja. gleichzeitig einfach bin ich, bin ich natürlich auch super business orientiert und, und habe einen Sinn für Ordnung und Cashflow und Sales und Marketing und so weiter und ich sehe das nicht als Gegensatz sondern im Gegenteil also ich glaube dass das einfach ähm, miteinander extrem gut harmoniert und wenn man ab und zu inhält und sich überlegt hey passt es jetzt irgendwie gerade und ist es flüssig oder nicht ähm, dann macht das Leben und das Business dem schon deutlich mehr Freude hm. Ich weiß aber nicht, das ob ich deine lustig. Frage jetzt beantwortet ja. habe, also wie ich da drauf ja, gekommen nein, bin. Nein,
1: nee, nee. also hilf, hilf mir auf jeden Fall, <lacht> da noch ein bisschen mehr in deine Welt einzutauchen. Wenn du sagst spirituell, was verstehst du unter Spiritualität? Weil es ist ja so ein Wort, es ist teilweise sehr abgedroschen mhm. oder respektive auch sehr missbraucht, weil, wenn wir, ich sage immer dieses Beispiel, wenn wir 100.000 Menschen haben in einem Stadion Barcelona, Kampnu. Mhm. Weiß gar nicht, ob da 100.000 reinpasst. ne, 80.000. Ja. Ähm, und wir, wir nutzen das Wort Spiritualität. Dann meint jeder irgendwie etwas anderes. Also der eine der meint, er ist spirituell, weil er an Engel glaubt oder Engel irgendwie denkt zu sehen. Der andere glaubt, er ist spirituell, weil er meditiert. Dann der eine glaubt, er ist spirituell, weil er an Gott glaubt. Mhm. Der eine ist spirituell, weil er glaubt, er ist Wissenschaftler und dass er ist. Also gibt oder, also, ja, voll, darum, voll. darum frage ich immer, weil es ist natürlich ein spannendes, eine spannende Frage, wie du das ja, definierst. Um, um ehrlich
0: zu sein, ich habe wahrscheinlich gar keine Ahnung davon. Also ich, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich, grundsätzlich glaube ich halt, dass es irgendwie was Höheres klingt auch immer so komisch, aber es gibt irgendwas Verbindendes in meiner in meinen Augen. Also es gibt irgendwelche, es gibt irgendein Ursache-Reaktionsfeld. Also das kann man dann auch wieder Karma nennen oder was auch immer. Und es gibt, glaube ich, oder weiß ich, eine sehr große Ebene und Welt, die einem einfach in normalen Zuständen nicht bewusst ist. Und für mich ist wahrscheinlich Spiritualität diese ungesehenen Welten oder unbewussten Welten und, und diese, diese Gesetzmäßigkeiten, die ja irgendwie existieren, in mein Leben und Handeln zu integrieren.
1: Mhm. Ja, schön, ja. Also aus dem Ärmel find, geschossen. Finde ich, find ich schön, deine De 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 Definition. Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das auch ein Aspekt ist von Spiritualität. Mhm. Ich finde, wenn wir uns mit dem Höchsten beschäftigen, also wenn wir uns überlegen, okay, gibt es etwas wie das Höchste? Oder wenn wir Fragen nachgehen, wie zum Beispiel Seit wann existiere ich? Okay, seit Geburt, ja, aber gibt es vielleicht noch ein Ich, das vor der Geburt existiert hat? Gibt es ein Ich hinter dem Ich? Mhm. Was passiert bei Tod? Was ist Tod? Gibt es etwas, was stirbt? Ja, offensichtlich gibt es etwas, was stirbt, aber gibt es vielleicht etwas, was nicht stirbt? Gibt es etwas, was bleibt? So, da, das hat auch mit, das, das sind für mich spirituelle Fragen. Das öffnet auch unsere spirituelle Intelligenz, weil. Es gibt eine spirituelle Intelligenzlinie in, auch in uns, das sage ich immer wieder. Wir haben so verschiedene Intelligenzlinien. Eine moralische Intelligenz, die zum Beispiel ähm, die du trainieren kannst, indem du dich mit Dingen beschäftigst, wie Waffenlieferung nach Ukraine. Ja oder nein? Warum ja? Warum nein? Aber was sind die Folgeschäden? und okay, und okay Oder es sind, es sind Wertefragen. Und, und jeder kennt das selbst, der hier zuhört. Vor zehn Jahren hast du noch anders über die Welt gedacht als heute, vor 20 Jahren auch, und hast andere Werte gehabt. Das, das, das passt sich an, du eine andere Moralvorstellung gehabt, eine andere Vorstellung von was ist richtig, was ist falsch, was sollte man vielleicht tun, was eher nicht, was, für was stehe ich, für was nicht. So, das ist die moralische Intelligenzlinie. Da gibt es eine psychosexuelle Intelligenzlinie, eine, eine ästhetische Intelligenzlinie, also einen Sinn für Schönheit, eine kognitive Intelligenzlinie, das ist eine der wichtigsten, die alle anderen Intelligenzlinien auch so mit, mit hochzieht. Also es ist Wissenschaft hier, das ist nicht einfach pappli bab Da gibt es eine emotionale Intelligenzlinie und es gibt eine spirituelle Intelligenzlinie, die sich eben mit diesem Höchsten beschäftigt. Und das finde ich immer auch ja, spannend. Also man kann das von ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen, aber für mich bedeutet Spiritualität auch ähm, das konstruktiv-kritische Hinterfragen von der Frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich, was ist tot, gibt es das eine, das Höchste und auch nicht nur das konstruktiv-kritisch hinterfragen, sondern auch erfahrungsorientiert. Also dass man schauen kann, okay, wie kann ich eine Erfahrung machen, das gesagt Verbundenheit, dass man vielleicht auch durch Meditationen, Atemtechniken, ganz viele andere verschiedene Praxen, die es ja gibt, wo man auch in veränderte Bewusstseinszustände kommt und wo man dann auch eine Erfahrung hat, eine spirituelle Erfahrung, sage ich jetzt in Anführungs-Schlusszeichen, eine Erfahrung, die über Körper hinausgeht und mhm. die man dann auch danach versucht zu so interpretieren und, und zu überlegen, okay, was bedeutet denn das jetzt für mich? So, das ist für mich so, unter anderem eben auch Spiritualität. Und das kann man dann auch so ganz gut wissenschaftlich erklären. Ne?
0: Und, und, und schöne, äh, auch schöne Gedanken, um das, um diese Definition zu weiten. Also ist ja wahrscheinlich nichts, nichts davon ist vollständig, ne? aber sich dem irgendwie anzunähern, ja. halte ich auch für erstrebenswert.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja natürlich auch Leute, die sagen, okay, Spiritualität ist auch eine bestimmte Haltung von einer Person. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, okay, Liebe ist ganz ein wichtiger Wert, und ich bin für Liebe, sehen das auch bestimmte Leute als spirituell. Und weißt du, für mich ist ein Atheist, ein Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, was letztendlich auch ein Glaube ist, oder Atheismus ist auch ein Glaube in sich. Aber der sagt, nee, ich glaube nicht an Gott, und er ist davon vielleicht überzeugt, aber er beschäftigt sich mit diesen Fragen. Was ist tot? Der ist für mich auch spirituell. Ich bin ja auch grundsätzlich immer ganz vorsichtig, wenn jemand
0: äh, viel über eine Sache laufend spricht, dann ist das oft so ein Zeichen dafür, äh, dass es das irgendwie nicht da ist. Weißt du, was ist das ich meine? So authentische chinesische Küche, die ist meistens weder authentisch noch chinesisch. Und äh, wenn, <lacht> ja. wenn irgendwie jemand immer total viel davon redet, ah, Liebe, 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 ähm, dann bin ich da mal sehr vorsichtig und sehr hellhörig, ähm, ob das dann auch alles so der Wahrheit entspricht und ob das was ist, wovon ich irgendwie was was lernen kann und mir was mitnehmen möchte.
1: Ja, ja gut. Liebe ist Liebe ist, ein, kann man eine separate Podcast-Episode machen. Ich meine, Liebe ist ein krasser Begriff, oder? Es ist, Liebe ist für mich ein Begriff wie wie der Begriff für auch Gott. Absolut. Es ist ja, muss man erstmal definieren. Was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten, Lauri? Also natürlich, du hast jetzt gesagt, du bist Vater und, und du bist gerade auch so in einem Wandlungsprozess, aber was beschäftigt dich aktuell am meisten?
0: Meinst du, worüber ich mir Gedanken mache?
1: Ja, so alltäglich. Du hast ja auch viel, bist ja, hast du viel Kontakt auch mit Unternehmen, Unternehmerin, klar ist Teil deines Businesses, kriegst auch viel mit. Was beschäftigt dich in deinem Daily Business? Also, Fangen wir vielleicht mal so an, also was mich nicht beschäftigt
0: oder womit ich mich sehr, sehr wenig auseinandersetze, ist in irgendeiner Form, oder zumindest aktuell Weltgeschehen. Ähm, es gibt immer mal wieder Phasen in meinem Leben, auch in meinem Unternehmerleben, wo ich irgendwie sage, hey, da habe ich jetzt irgendwie Lust rauszuzoomen. Ähm, und da schaue ich mir verschiedene Sachen an und, und hatte das dieses Jahr auch schon. Also ich war super viel unterwegs in, in Spanien, in, in Großbritannien. Ich war im, im Silicon Valley und habe mir da ein paar Firmen angeschaut, mit ein paar Leuten gesprochen und so weiter. Und das, das sind immer so Phasen, weißt du, wo du so, oder, oder ich habe diese Phase, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie was Neues experience, ich neue Erfahrungen machen, neue Leute kennenlernen und irgendwann merke ich aber auch, okay, es ist wieder gut mit der Phase und äh, deswegen ist momentan bei mir oder wo oder ich bin momentan einfach sehr fokussiert. Also ich bin, äh, probiere, meinen Rhythmus zu finden. Ich bin äh, bin mehr zu Hause ähm, hier in der Nähe von München. Ich schaue, dass ich äh, mein Training mache. Und momentan, oder in dieser Phase, jetzt gerade aktuell, ähm, erfüllt es mich einfach sehr, wenn ich äh, an den Zielen, die ich habe, arbeite, äh, wenn ich meine Partner bestmöglich unterstütze, wenn ich meine Routinen äh, einhalten kann, wenn ich mit meiner Frau Zeit verbringe. Also gerade bin ich sehr, sehr happy mit einem, in Anführungszeichen, langweiligen, rhythmischen Leben, ja. Und ich weiß, der, der, der nächste äh, rauszoom kommt bestimmt, aber äh, das war jetzt lange Zeit der Fall und ähm, jetzt bin ich gerade sehr, sehr happy mit, mit einer gewissen Konstanz.
1: Finde ich auch spannend, weil es, ich das immer wieder höre und auch in meinem Leben die Erfahrung mache, dass es diese verschiedenen Phasen mhm. gibt. Ne? Diese Phasen von, okay, da ist gerade gute Routine, alles relativ monoton aber in den Routinen und dann wieder, wack, wirfst du dich raus und neues neue Dinge, erfährst neue Dinge. Ich habe ja bei dir auch gesehen, du hast, glaube ich, mal, mal einen Vlog gemacht, ich glaub,
0: da war die in Norwegen oder so, ne?
1: Ja, genau. So. Ja.
0: Und das ist so, weißt du, ich liebe... ich liebe Ja, yeah, voll. Ich liebe auch sowas und, und wir waren letztes Jahr auch, auch geil. mit so einem, mit so einem, <lacht> mit so einem äh, california was unterwegs und gerade, ja, aber nicht... Wo? Ähm, wo? In, in Südtirol waren wir, also... Okay. Einig, einigermaßen überschaubar. Weißt du, so, wenn ich jetzt gerade daran denke, denke ich mir so, boah, nee, dann wieder Ding und Mieten und hierhin und Vollparken und boah. Weißt du, aber das, das sind so Phasen und ich weiß aber auch, Jetzt ist gerade so Umsetzungsphase und, und 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 Gas geben und und Ziel erreichen und äh, wir haben gerade ein paar Geschäftspartner äh, erschaffen wir also ganz konkret erschaffen wir neue Angebote und äh, automatisieren ganz ganz viel und äh, gucken, dass da was vorangeht und äh, ein paar Gesellschaftsverträge stehen auch noch aus. Also das sind so mein mein Daily Business, aber ich weiß, dass die Phase wieder kommt, wo ich sage, boah, ich muss hier raus, ich will was sehen, äh, lass uns einen Bully mieten oder lass uns sonst wohin fliegen auf der Welt, äh, let's go. Und, aber beides gehört irgendwie dazu, ist okay.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, beides ja Tour, finde ich auch. Du warst im Silicon Valley, hast du gesagt, mm -hmm. dieses Jahr? Ja, genau, genau. Wo warst du? Welche Firmen hast du besucht? Um, Google. Hast du so eine Tour, hast du so eine Tour gemacht? Genau, eine Tour genau, gebucht? Genau, genau. Mit ihm hast du das alleine gemacht? Oder nee, war mit anderen Unternehmern so? auch.
0: genau. Und du, wir haben äh, LinkedIn gesehen, wir haben Google gesehen, wir waren bei, ähm, wo waren wir noch überall? Bei Zoom waren wir beispielsweise zu Gast. Ja. Ähm, Zoom, ja. Tesla haben wir uns angeschaut, der Zoom irgendwie ein bisschen strange, äh, aber egal. Ähm, University, Berkeley, Stanford University und, und natürlich auch San Francisco jetzt selbst, ähm, um, um da mal wieder den Vibe aufzunehmen und so ein bisschen die Innovation und äh, war für mich auf jeden Fall wieder sehr inspirierend.
1: Wie lange warst du da unterwegs? Eine Woche, eine Woche. Eine Woche. Was hast du nach dieser Woche so für dich mitnehmen können? Mhm. Ja, ist spannend. Also ich, hab, ich bin mir sicher, dass du da super viel auch ja, nach Inspiration tanken konntest, weil es ist schon, es ist schon anders als hier. Ne? Voll, definitiv. Also, ein anderer Vibe auch, den du spürst dort. Definitiv ein anderer Vibe, äh,
0: keine Frage. Ähm, auch da, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ne? weil du natürlich, wenn du was was sehr scheinendes, sehr äh, powerfules, starkes siehst, dann, dann bist du erstmal eine Woche lang nur, wow, geil Mann, let's go to America und so weiter. <lacht> und äh, dann, dann <lacht> macht es aber auch Sinn, das mal wieder so ein bisschen, so ein bisschen äh, sacken zu lassen. Ähm, also, was, was mir sehr gut gefallen hat, ist, ist schon die Radikalität dort. Ich meine, klar, super viel Technologie, kann man jetzt auch immer drüber streiten. Ich bin jetzt auch nicht so der Technologie-Guy, der das alles bewerten kann und möchte. Ähm, was allerdings da ist, ist, Businesses und das ist das hat kam mir echt total entgegen, weil ich so arbeite und schon immer so arbeite, weil ich wie gesagt eigentlich tendenziell ein fauler Mensch bin. Also Businesses gehen vollgas in Product Market Fit. Also du du testest so lange eine Sache durch, bis die Zielgruppe oder bis der Markt einfach sagt, ja geil, das will ich haben. Und ähm, mhm. da sind wir in Deutschland zu perfekt, auch ich glaube teilweise zu stolz, zu so sagen, wir, hey, jetzt haben wir aber was aufgebaut und jetzt wollen wir es aber auch so haben und wir müssen unsere Marke schützen und so und oder nee, das ist meine Personal Brand, deswegen muss die so und so laufen und du hast einfach dort im Valley einfach ein ganz anderes Experimentier-Mindset und ein ganz anderes, ähm, nennen wir es mal, Fail-Cheap-Mindset. Also die gucken einfach wirklich, wie, wie schaffe ich es jetzt, diese These oder dieses Produkt, dieses Unternehmen zu testen mit möglichst wenig Aufwand und wenn der Test halt negativ ist, dann schmeißt das Ganze halt in die Tonne. Und wenn ich jetzt ja wichtig, hier ja. was teste und, und sage, naja, hey, wir machen das jetzt und voll geile Idee und so weiter und dann teste ich das vier Wochen und ich sage danach, hat nicht funktioniert, ich glaube, die Leute brauchen das nicht Tschüss. Dann sagen halt alle so im Umfeld, so Mitarbeiter und Geschäftsführer, sagen so, oh, hey, das hast du jetzt angefangen und okay, ein bisschen unkonstant und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und um da ja, herrscht bei ja, ein anderes Mindset. So. Und, Stimmt. Äh, ja, ja. Das war schon nochmal so das, das Wichtigste, was ich daraus mitgenommen habe, dass einfach echt ein, ein CEO oder allgemein unternehmer -Skill ist, äh, testen zu können und auch diese, diese Leichtigkeit zu haben, Dinge schnell loszulassen und, und, und schnell zu verändern, wenn, wenn sie halt einfach nicht passen.
1: Sehr geil, Laura. Ja. Also du sprichst vom Product Market Fit, für die Leute, die jetzt das noch nie gehört haben und nicht wissen, was damit gemeint ist. Also es geht darum, dass wenn du eine Idee hast für ein Produkt, eine Dienstleistung, dass du natürlich auch schauen musst, dass diese Dienstleistung, dieses Produkt vom Markt gewollt wird. Also dass, dass es attraktiv ist, dein Produkt. Weil bringt ja nichts, wenn du eine geile Idee hast, ein geiles Produkt. Und hm. niemand interessiert sich dafür. Es ist einfach. Genau. Oder, die Leute also, sind. Ja. Genau.
0: Also, das ist für alle, die die starten oder was Neues gründen. Also, danach tust dann tust du dich natürlich leichter. Also, ähm, wir sind gerade an einem Softwareprojekt dran. Da, da schauen wir ganz, ganz viel darauf, was sagen die Leute und was wollen die eigentlich haben. Und bei was Neuem ist das klar. Aber was für mich so das Ding war, und wie gesagt, bei, halt mit vielen arbeite ich ja jetzt auch schon, schon seit langen Jahren zusammen. Ähm, du bist halt irgendwann so in deiner Bubble und wenn du kein Product-Market-Fit hast, dann passieren Effekte, die du nicht bewusst wahrnimmst oder die du nicht checkst, weil jetzt, jetzt mal angenommen, du, du, du verkaufst irgendwas, also jetzt beispielsweise Beratung oder Coaching-Dienstleistung und du machst es auf deiner Personal Brand halt und die Leute kaufen es, weil sie dich irgendwie cool finden und smart finden und so weiter und so fort, aber das Produkt fittet halt nicht so richtig und was dann halt passiert ist,
1: was meinst du Was meinst du mit, das Produkt fittet nicht, Es
0: kommt auf dem Markt nicht an, meinst du jetzt damit? Also Richtig. du verkaufst es, weil du smart bist und weil du charmant bist und weil du cool bist mhm. oder, oder weil du fleißig bist und weil du reinballerst. Ja? Aber du verkaufst nicht, weil das genau das Ding ist, was die Menschen unbedingt brauchen. Gar it, so. ja. Und das hast du halt ganz viel. Und die langfristigen Effekte davon sind halt irgendwann, entweder bricht das Ding halt zusammen, wenn du mal so zum Beispiel denkst, früher Börse, Penny-Stocks und so weiter. Klar kann man mit Vertrieb alles pushen, nur wenn du dann halt irgendwann 98% äh, mhm. unzufriedene Kunden hast, ist das halt auch scheiße. So, Aber bei uns in der Bubble ist es manchmal noch viel, oder muss man es noch viel selektiver sehen, weil du kriegst dann irgendwann, irgendwann werden deine Ads teurer. Du denkst dir, ja okay, scheiße Ads sind teurer, wir, wir sollten mehr, mehr mehr Creatives probieren. Und dann probierst du mehr Creatives und dann
1: wird es ein bisschen günstiger, weil du irgendwie jetzt Creatives. Creatives, ganz kurz. Entschuldige, sind, Entschuldige. Weißt du, wenn du ähm, Fachbegriffe nimmst, ja. es gibt Leute hier, das, die das vielleicht ein bisschen recht dann einfach, dass sie folgen können. Kannst du mal kurz erklären, genau, also, was meinst du mit Wenn, du, wenn du jetzt
0: äh, Werbeanzeigen machst und dann laufen die nicht so gut und dann machst du neue Bilder oder neue Grafiken oder neue Videos. so Und dann werden die so ein bisschen besser. Und dann denkst du dir so, das sind so ein paar Kunden die noch nicht so richtig habe Dann sagst du, ja, jetzt lass mal ein bisschen mehr in unsere Kundenzufriedenheit investieren. Und dann stellst du nochmal zwei Mitarbeiter mhm. ein. Und dann ist so ein Verkauf, ist so schleppen, ja, die Quoten sind schlecht holen wir uns mal einen Berater rein, so einfach Umsatz zum Beispiel. Ja, holen wir uns mal einen Berater rein. Ja, macht bei unser Vertriebsteam besser. Boah, hey, die haben nichts drauf. Irgendwie funktioniert das auch nicht. Aber wir brauchen einen neuen Verkäufer. Also weißt du, was ich meine? Du machst du, ja. ja trotzdem Umsatz. Du wächst ja irgendwie trotzdem, nur es ist das alles einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und die, die Ursache von dem allen ist, möchte meine Zielgruppe dieses Produkt oder diese Dienstleistung unbedingt haben. So. Und dann wird nämlich Folgendes passieren, wenn das der Fall ist, die Umsatzkurve läuft irgendwann so, und die Kostenkurve läuft so. so. Und wenn du, und das gibt es ja auch manchmal. das
1: Kostenkurve nimmt ab, Umsatzkurve nimmt zu. Genau. Ja.
0: So. Und wenn du jetzt aber in einem Unternehmen bist, und das gibt es ja auch manchmal, es gibt ja Marktveränderungen zum Beispiel. Ne? Also Sachen, die vor einem Jahr in waren, sind halt jetzt nicht mehr so in. Und was dann passiert ist, was viele Unternehmen machen ist, also nennen wir einen beliebigen Trend, zum Beispiel Bitcoin. Jetzt haben wir gerade, wo wir, wo wir das Unternehmen aufnehmen, haben wir einen Bärenmarkt. Also Bitcoin ist down. Also alle Leute und jetzt ist gut zum Kaufen. <lacht> genau.
1: Keine, 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 machen keine Investment-Tipps hier. Als, als,
0: als Investor, ja. Aber alle Leute, die jetzt zum Beispiel Bitcoin-Businesses haben, <lacht> ne, wo es läuft, machen die mega Umsatz, dann haben wahrscheinlich relativ geringen Kosten, weil die Leute einfach sagen, hey, ich will was über Bitcoin lernen. So. Und jetzt passiert folgendes, jetzt will das gerade keiner. Das heißt, der Umsatz sinkt und manche Firmen steuern jetzt aber total dagegen mit Kosten, weil sie sagen, ah, wir müssen irgendwas besser machen, wir müssen irgendwie mehr in den Markt kommen. Dabei wäre die Lösung dass ich wieder mehr drauf gucke, habe ich einen Product Market fit. Also beispielsweise, wie, wie du schon gesagt hast, kann ich jetzt in der Krise super gut Bitcoin oder Coin oder Investment XYZ nachkaufen, um nach der Krise zu gewinnen. Weil wenn du das jetzt machst, passiert danach folgendes. Das heißt, du erhöhst die Dringlichkeit, die Leute sagen wieder, hey, das möchte ich haben. Und das Verhältnis zwischen, zwischen Umsatz und Kosten wird natürlich nicht gleich bleiben, ist klar, wenn, wenn die Nachfrage nicht mehr ganz hoch ist aber sie wird sich trotzdem entspannen und du, du kompensierst nicht mit lauter Sachen, ähm, die du halt brauchst, um zu kompensieren, weil du kein Product-Market-Fit mehr hast.
1: Ja, das heißt aber auch, dass es dort natürlich ähm, die, die Kunst darin liegt, habe ich gerade auch mit Team Gellhausen, kennst du Team Gellhausen? Mm, nee. Copywriting-Experte. Ah okay, ich sagen ja, Gellhausen sagt das, ja, ja, genau. Hm, ja, hm. habe ich gerade mit ihm auch letztens einen Podcast gemacht und da geht es ja hauptsächlich darum, dass du deine Texte, Deine, deine Dein Text über dein Produkt, dass du das auch so anpasst, dass die Leute den Wert darin erkennen. Mhm. Und das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, wie ich das jetzt höre. Genau, ja. wobei, oder,
0: oder, wo, also wobei ich da, sagen wir mal, teilweise widersprechen würde. Ähm.
1: Ja, weil es mit dem Bitcoin zum Beispiel, wenn du ein geiles Produkt hast für Bitcoin mhm. und jetzt das Produkt ist, ist gut, die Leute, es hat einen Wert und die Leute wollen das Produkt in dem Sinn auch. Mhm. Aber vielleicht ist der Text, der Werbetext nicht so. Ähm, angepasst worden jetzt vielleicht mit der Bitcoin-Krise, also mit, mit dem Down, mit der Krise, dass dann die Leute vielleicht nicht mehr kaufen. Das heißt, da wäre es dann vielleicht so, dass man einfach die Werbebotschaft, den Text ein bisschen anpassen kann, dass dann das Ganze wieder zum Laufen kommt, oder? Das, das meine ich jetzt damit. Genau,
0: genau. wobei halt, also, also ja und nein, also ja, weil letztendlich unterstützt es das ja alles. Ich kann ja auch meinen Sales oder mein Marketing oder mein Produkt so gestalten, dass die Leute das gut finden und ich kann es anpassen, ich kann besser Copywriting machen. Da bin ich total dabei. Nur die Grundlage muss halt immer etwas sein, was Menschen grundsätzlich brauchen. Sonst habe ich ja, halt klar, das ist die das Aufwand, ja. dass das Produkt zu so pushen. Und ich meine, das gibt es ja auch. Es gibt ganz viele Unternehmen, die einfach wahnsinnig viel pushen. Das ist auch wieder ein Prinzip. Mein Prinzip ist halt, okay, ich will die Grundlage so klar und so gut wie möglich setzen, weil ich weiß, dass es danach wesentlich effizienter
1: wird. Ja, okay, bin ich voll bei dir. Ganz klar, diese Grundlage ist super, super wichtig. Wie findet man heraus, bevor man, bestmöglich, bevor man viel investiert, wie findet man heraus, ob das Produkt, das man kreiert oder kreieren möchte, die Dienstleistung, dass das auch von den Leuten gewollt wird, gebraucht
0: wird? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das Erste, worauf ich immer achten würde, ist, was fragen mich Menschen? Als Unternehmer hast du oft ein sehr großes Ego oder Unternehmerin, Das, das, das würde ich jetzt beide Geschlechter mit ein, äh, einbeziehen und oft ist es so, man hat sich irgendwas so echt gelegt und sagt, ah, ich, ich mache das jetzt so und so und ich will das jetzt so erfinden oder ich will das jetzt so kreieren und dann, dann fängst du an, Scheuklappen aufzusetzen und bist nicht mehr offen und was du eigentlich immer nur haben möchtest, ist, du möchtest Feedback irgendwie vom Markt haben, das heißt, schau dir an, was Menschen dich natürlich fragen, was deine Community dich fragt, was die Leute haben wollen. Und wenn es noch so von klingt, sagt sagst du, hey, ich mache doch nicht so ein Produkt, naja gut, aber 20 Leute fragen danach, vielleicht machst du so ein Produkt und die Leute würden es halt einfach kaufen. Ähm, das kann auch wirklich sein und ähm, das ist so ein, äh, so eine, so wirklich so eine Faustregel, achte darauf, was Menschen tun, nicht was sie sagen. Das heißt, wenn du mhm, jetzt zum Beispiel, ähm, also das, das kann ich jetzt zum Beispiel jedem empfehlen, wenn du jetzt in der Runde sitzt mit anderen Unternehmern oder mit Freunden von dir, 10, 20 Leute, und du erzählst jetzt von deinem neuen Produkt oder von deiner Repositionierung oder von einem neuen Unternehmen oder was auch immer, dann, dann erzählst du davon und sagen vielleicht alle, boah, geil, Patrick, mega, ist eine geile Idee und Hammer und ja, mach das. Und wenn du dann aber sagst, guck mal, und hier kannst du das Produkt auch schon kaufen, dann schau dir an, wie viele Leute buchen. Und wenn halt keine Leute buchen, dann weißt du halt, naja, so geil ist es dann doch nicht. Also da gibt es ganz viele Indikatoren, du kannst dir auch anschauen, wie viele Leute das weiterempfehlen und wie, wie die, wie die Ad-Kosten dafür sind. Also wenn du irgendwie merkst, du stößt auf eine Goldader und du gewinnst sehr günstig Leads, dann ist auch immer ein Zeichen dafür, dass es irgendwie, dass es ein Product-Market-Fit ist. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber letztendlich siehst du es im Ergebnis.
1: Ich habe mal, als ich noch auf der Versicherung gearbeitet habe, war ich, ich glaube, ich war 22, 23. So Versicherungsmaklermäßig, oder? Waren, ja, nee, nicht, nicht Makler, also ich war nicht bei einem Makler, sondern bei der Allianz Swiss, mhm. Allianz, Deutsche Gesellschaft, und dann aber auch bei der Zürich Versicherung damals noch, als Kundenberater, KMO habe ich dann auch gemacht, habe mich aber nicht wirklich erfüllt, es war okay. Also weißt du, ich muss sagen, was ich immer geil fand, ist erstens die Flexibilität und Freiheit, die du hast als, als Berater, und zweitens aber auch das Netzwerken. Fand ich schon immer geil damals. Ich habe ein gutes Netzwerk gehabt und das immer auch ausgebaut. Aber die Thematik selbst, so Versicherungen zu verkaufen, das Produkt hat mich jetzt nicht erfüllt. <lacht> es gibt besseres, es gibt geile Produkte, die du verkaufen kannst. Für mich jetzt, ja. Für so, mich. Ja. Und ich habe immer nebenbei schon geschaut, was kann ich machen. Ich habe vieles ausprobiert, bis denn das geklappt hat mit, ähm, zuerst mit, mit dem Fitness, im Fitnessbereich, Natural Bodybuilding. Aber eines, was ich, etwas, was ich probiert habe, war, einen Park-Service aufzubauen mhm. für Restaurants und Casinos, weil ich war in Amerika, in Kalifornien, und ich habe gecheckt, hey, dort kannst du einfach in jedem tollen Restaurant, höhere Zielgruppe, also teure Restaurants, kannst du einfach dein Auto hin vor, 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 die, vor das Restaurant stellen, und das wird parkiert, geparkt. Und hier in der Schweiz nicht. Und dann, dann haben wir waren wir bei vielen Restaurants und bei Casinos. Wir hatten auch ein paar Closes fast, aber wir haben dann gemerkt, der Bedarf ist doch nicht ganz so da und es rendiert sich dann auch nicht. Das haben wir im Prozess drin gemerkt ja. auch, ja. Gutes Testing, ja. ja. Ja, man kann ja einfach auch günstig starten, oder? Ich sehe auch immer wie Leute, die vielleicht nicht viel Geld haben, aber eine Idee haben und dann glauben, okay, jetzt müssen sie viel Geldkapital gewinnen. Sie könnten aber auch ganz einfach erstmal schauen, durch eine Umfrage zum Beispiel, ob das Produkt gewollt wird. Was ich auch schon gesehen habe bei einem Kunden von mir, der hat eine Idee gehabt, ein physisches Produkt. Und der hat dann erstmal so eine Webpage erstellt. Das war so, so eine, eine Kamera. So, um, wie soll ich das erklären? Wir haben jetzt eine Webcam hier. Und das war eine, eine Cam die du in die Mitte hier mhm, äh, legen kannst, in den Bildschirm, dass du, wenn ich dich, wenn ich in die, die in die Augen, Augen sehe, okay, oder dass, dass du denkst, ich gucke dir direkt in die Augen. Mhm. Und dann hat der, haben sie zuerst auch nur mal die Webpage gemacht und Ads draufgeschaltet, geschaltet, mhm. also Werbung drauf geschaltet und geschaut, okay, gibt es Leute, die sich da eintragen, auf die Warteliste, weil du konntest das Produkt noch nicht, kaufen. Es stand auch ganz klar, dass erst, wenn 200 Leute dieses Produkt kaufen, dass es dann produziert wird. Mhm. Und das hat dann wirklich auch geklappt. Das heißt, haben über 200 Leute dieses Produkt dann über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Monaten bestellt, mhm. waren in der Warteliste und dann, und die mussten aber schon bezahlen, cool, die mussten cool. aber schon bezahlen, und dann haben sie das Geld genommen und damit, und damit produziert. Ne? Finde ich auch Mega. ein geiles
0: Beispiel. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht, ja.
1: Heute kannst du das machen mit der, in der digitalen Welt. Ich kannst glaub, du kannst auch offline
0: viel machen. Also ich glaube nicht, dass du Geld brauchst, um ein Unternehmen oh. irgendwie zu gründen, sondern du brauchst halt eine Idee. Und klar, ich meine, wenn es jetzt ein physisches Produkt ist, musst du es irgendwie produzieren. Aber ähm, genau wie dein, wie dein Kunde das gemacht hat, ist eine Nachfrage da. Und äh, Wirtschaft ist einfach nur Angebot und Nachfrage. Und das ist die Kunst, Nachfrage finden.
1: Hm. Wenn du zurückblickst, Lauri, in deine ganzen unternehmerischen Tätigkeiten, ich bin mir sicher, da gab es viele Herausforderungen auch, klar, logisch, hast du ja auch selbst gesagt, die Herausforderungen sind gut, weil du daran wächst. du siehst, was funktioniert nicht, was funktioniert, und dann machst du mehr von dem, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, das mhm. lässt du weg, aber gab es da, was war so die, die für dich schwierigste Herausforderung? Wenn du zurückblickst, gab es da so eine, wo du sagst das war, das war das war der Tiefspunkt der Tiefpunkt in meiner unternehmerischen Karriere? Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Was hast du da gemacht? Wie hast du das für dich nutzen können, diesen Tiefpunkt? Ich, ich
0: könnte jetzt nicht konkret den Tiefpunkt betiteln, aber ich kann dir eine Überschrift zu dem Tiefpunkt geben. Und ähm, eigentlich ist es viel, was ich heute beschrieben habe mit Product Market Fit und Nachfrage und natürlich auch einfach Cashflow-orientiert sein und einfach gucken, dass man, dass man einen guten Wert shiftet. Was sehr frustrierend war an einem gewissen Punkt, war, als wir, ähm, als wir angefangen haben, ähm, die Unternehmensberatung größer zu machen und auch viele Beraten haben, die jetzt äh, gegründet haben oder ihr Business gestartet haben. Und da hat es einfach wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Liebe reingeflossen. Und irgendwann kommt so das Thema, dass du, dadurch, dass du es immer weiterentwickeln willst, dadurch, dass du investierst, es vorankommst, fängst du irgendwann an, den Sachen hinterher zu laufen. Also du bist dann irgendwie so jeden Monat gerade auf null, hast aber irgendwie immer so 70, 80 Stunden Woche, hast wahnsinnig viel Managementaufwand und hast dann in Anführungszeichen noch, und das ist ja nur dann die, die Wahrnehmung, die du in dem Fall hast, in Anführungszeichen undankbare Kunden, die irgendwie nicht zahlen oder zu Schild bezahlen oder whatever und denkst dann irgendwie, da wollte ich mich eigentlich alle verarschen. Also du bist dann so an dem Punkt, dass du, du sagst hey ich zahle mir total kleines oder ich war an den Punkt ich sag gesagt hey, ich zahle mir zwei kleines Gehalt aus ich gebe mein ganzes Leben mein ganzes Herz mein ganzes alles was ich habe gebe ich in die Firma rein und und irgendwann kam bei mir dann so der Aha-Moment dass ich gesagt habe hey ich ich arbeite eigentlich für die ganze Struktur die ich habe und die Struktur gibt es deswegen um die Kunden zu befriedigen die eigentlich was anderes brauchen oder den ich eigentlich gar nicht so gut liefern kann, was ich was was wirklich mein Ding ist oder, oder womit ich am besten beitragen kann und, und auf einmal habe ich da irgendwie so eine Struktur, die irgendwie plus minus null fährt, also die super viel Umsatz gemacht, ne? aber musst du überlegen, wenn du halt Umsatz in einer gewissen Größe machst und es ähm, ging Richtung siebenstellig und dann hast du aber halt so gut wie keinen Überschuss, mhm. dann, dann ich finde, Was war
1: natürlich am ein großen Kostenapparat danach, ne? Riesig,
0: ja. Und, und, ja, weißt du, und ja. dann kam so der Moment, wo, wo mir das irgendwie so klar geworden ist und ähm, oder die Phase war wahnsinnig frustrierend. Und ähm, mhm. wie habe ich das dann gelöst? Radikal. Also radikal geschaut, okay, mit wem wollen wir wirklich zusammenarbeiten? Ähm, mit welchen Geschäftspartnern wollen wir zusammenarbeiten? Wie möchte ich meinen Tag gestalten? Wie möchte ich wirklich wirken? Und was ist mir einfach wichtig? Und einer meiner, oder, oder mein wichtigster Mentor, ähm, von dem habe ich Liquidität vor Rentabilität gelernt. Und ähm, das ist jetzt eine Philosophie, ne, wie man mit Cash umgeht, aber ähm, die ist in mir drin und das ist ein Prinzip für mich. Also ich bin immer liquide und ich möchte immer einen Überschuss fahren und das habe ich dann teilweise missachtet in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn ich immer einen Überschuss fahre, dann kann ich gute Entscheidungen treffen, weil ich ruhig bin und dann kann ich das machen, was ich eben machen möchte, weil ich eine Entscheidungsfreiheit habe. Und ähm, daraufhin habe ich das radikal verändert und dann habe ich äh, viele Kosten gecuttet. Ähm, ich habe sehr viel hinterfragt, ähm, brauchen wir die Produkte, brauchen wir die Unternehmensstruktur so, brauchen wir die Mitarbeiter so und ähm, das, was rausgekommen ist, äh, habe ich ja vorher schon so ein bisschen erzählt, dass wir wirklich ähm, äh, zwei, drei Handvoll äh, Projekte und Geschäftspartnerschaften haben, äh, die ich unterstütze, auch die ich mit dem kleinen Team unterstütze, ähm, was aber mich sehr glücklich macht, was die Kunden happy macht, ähm, wo alle was von haben und ähm, Genau, was für, sich für mich einfach sehr effektiv anfühlt und mir auch immer noch die Freiheit gibt. Ich habe auf meinem, meinem Vision Board habe ich immer ein weißes Blatt, weißt du? ist immer ein, ein weißer Ding drin. Und ich sage, ich habe immer die Möglichkeit, <lacht> was Neues auszuprobieren oder wenn mich was packt, zu sagen, okay, dem gehe ich jetzt mal nach oder jetzt gründe ich mal ein Unternehmen oder jetzt mache ich mir einen Geschäftsplan, jetzt probiere ich mal was aus und es kostet mich 10.000 Euro oder was auch immer. Ähm, diese Freiheit und diese Flexibilität, diese Leichtigkeit wollte ich immer haben und jetzt habe ich sie und ähm, das, war, das war das, was ich daraus mitgenommen habe.
1: Schön, schön. Ja, passt auch ganz gut zu, zu dem Hauptthema, was wir heute hier auch, auch immer wieder reingebracht haben, diesen Product-Market-Fit, wie du auch gesagt mhm. hast. Passt ganz schön. Das heißt, du musst es auch lernen, das Alte wieder loszulassen. Das haben wir auch in der letzten Podcast-Episode bei dir angeschaut, dieses Alte loszulassen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Vor allem, wenn du schon viel investierst. Wenn du schon viel investiert Wahnsinn. hast an Geld, an Zeit, an Emotionen… Und dann merkst, hey, irgendwie kommt das doch nicht ganz so an, wie ich mir das vorstelle. Ich muss da was verändern. Okay, ich bin bereit, es loszulassen, damit ich auch wieder die Hände wieder voll habe oder offen habe für etwas Neues. Es ist nicht immer ganz easy, dieses Loslassen. Ne? Das
0: ist äh, eine totale Herausforderung und ich bewundere da äh, jeden, unter anderem dich. Du hast das ja auch mit deinem mit dem ganzen Bodybuilding, Branding und so weiter gemacht. Ähm, das, ist, das ist eine riesige Aufgabe, weil natürlich auch, Du ganz viele Stimmen wiederum von außen hast, sagt, ja, kann man das machen und überhaupt und es äh, monetarisiert doch und so weiter und so fort. Und weil das eine, eine andere neue Identität ist und ähm, da gehört viel Mut dazu und äh, deswegen bewundere ich jeden, der, der loslassen kann.
1: Hm. Ich denke, eine große Stärke von dir ist ja auch die Umsetzungspower. Du hast ja früher auch Coachings gegeben zu diesem Part. Hm. Was, was macht einen guten Umsetzer aus aus deiner Perspektive? Eine gute Umsetzerin? Hm.
0: Also ich glaube, erstmal eine gewisse Klarheit und eine gewisse Zielgerichtetheit, ne? dass, du, dass du für dich einen Fokus hast und einfach weißt, was für dich zu tun ist. Und das geht natürlich uneinnehmbar äh, einher mit einem gewissen Rhythmus in deinem Leben. Wenn du irgendwie äh, immer so von, von dort zu dort hetzt und wenn du irgendwie fremdbestimmt bist, dann, dann wird das äh, nicht so vorangehen, wie du es dir vorstellst. Oder wenn du eine gewisse Ruhe in deinem Leben drin hast, eine gewisse Konstanz, äh, wie eben beschrieben, ähm, dann... Dann setzt du dir Ziele und dann brichst du die Ziele runter und dann weißt du, was zu tun ist. Und dann ist dein Job als Unternehmer oder, oder Investor auf der anderen Seite halt einfach auch wiederum, die Ziele im Blick zu haben und, und andere Menschen auf die Ziele zu committen und sagen, okay, was müssen wir tun, damit das funktioniert. Und dann ist es natürlich auch äh, einfach Geschwindigkeit. Also alle Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, die zeichnen alle Geschwindigkeit aus. Ja, also wenn, wenn wir sagen, wir machen das, keine langen Entscheidungen, es wird jetzt entschieden, es wird jetzt eine Voice losgetreten, es wird jetzt ein Anruf gemacht, die Dinge werden in Gang gebracht. Äh, gleichzeitig aber auch, und, und das zeichnet sie auch aus, dass sie wissen, wann ist Geschwindigkeit gut und wann mhm. ist mal die Dinge durchlaufen und, und mal drüber nachdenken, ein paar Tage, ähm, wann, wann ist das sinnvoll. Aber ähm, wenn es äh, darauf ankommt, dann äh, zubeißen, und äh, die Dinge direkt in Erfahrung bringen und Gas geben.
1: Ja, ich denke, diese Balance ja, zwischen Geschwindigkeit und manchmal aber auch zu sagen, okay, ich mache einen Schritt zurück und ich warte mal ganz kurz, mache mhm. jetzt keine schnelle Entscheidung, ich, ich gebe dem mal Raum erst. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die Unternehmer und Unternehmerinnen auch haben müssen. Mhm. Geil, ja, aber diese Geschwindigkeit ist wichtig, ja, sehe ich auch immer. Speed of Implementation, speed of Implementation, wie schnell kannst du was umsetzen, wie schnell bist du dran? Mhm. Hm, geil Wir kommen zum Ende Lauri Wir haben viele interessante Dinge mit dabei Was glaubst du, was braucht der Mensch heute am meisten? Der Mensch, als, als, als eine Gesellschaft gesagt, hm. Du hast gesagt, du bist nicht so drin gesellschaftlich, beschäftigst dich viel mit, 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 deinen, mit deinen Sachen In der aktuellen aus Frage. Deinen, ja, ja, klar Aber wenn du jetzt mal so rauszoomst gesellschaftlich was, glaub, was, was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Die Spezies Mensch, die Menschheit. Also eine Menschheitsfamilie, wie der Daniele Ganser so schön sagt. Ich finde das noch ein schöner Begriff, Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie. Also ich glaube, Ich glaub, man muss in
0: zwei Sachen vielleicht, vielleicht unterteilen, ähm, wobei die natürlich zusammengehören. Das eine ist, was braucht vielleicht die Gesellschaft kollektiv und das andere, was braucht vielleicht der Einzelne Ja oder was muss für den Einzelnen geschaffen werden. Ähm, das, was ich mache oder wie ich arbeite oder auch wie ich investiere, das, das liegt einer gewissen These zufolge, weil ich menschliches Leben verbessern möchte. Ich habe irgendwann mal ein Buch von Henry Ford gelesen und es und hat mich irgendwie wahnsinnig inspiriert. Und ich habe gesagt, okay, menschliches Leben wird grundsätzlich immer besser. Also arbeite ich an Dingen, die in die richtige Richtung gehen. Also für mich ist das irgendwie Mental Health, ja, also alles, was, ob es jetzt Spiritualität ist oder, oder Coaching oder, oder, oder Entspannung. oder ich, ich glaube, dass der Mensch das braucht. Ich glaube, dass der Mensch Automatisierung braucht. Ich glaube, Technologie ist super, weil es ganz viele Arbeitsschritte von Menschen wegnimmt, wofür der Mensch nicht geschaffen ist. Also Menschen sollten einfach manche Jobs einfach nicht machen. Und ich glaube, da zählt viel Education rein. Und das sowohl sportlich irgendwie sich weiterzubilden ein Bewusstsein zu haben, als auch einfach Dinge zu lernen, weil, weil Bildung ist für mich einer der dieser drei großen Schlüssel, um irgendwie voranzukommen. Und das, das glaube ich, brauchen wir individuell, sollte sich mit diesen Themen beschäftigen. Und kollektiv? Das ist eine super spannende Frage und da habe ich wahrscheinlich auch nur einen total begrenzten Einblick drin. Wenn ich bei mir bin, und ich bin nicht immer bei mir, aber wenn ich bei mir bin, dann, dann fühle ich das, dann ist das Grundverständnis von Demokratie ja auch, dass man miteinander spricht und versucht, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und auch wenn man sich jetzt mal vielleicht so die Menschheitsgeschichte anschaut oder eine politische Menschheitsgeschichte anschaut, dann ist es ja immer irgendwie eine Ablehnung von einer Gruppe gegenüber der anderen und durch die Ablehnung wird das größer. Also ob es dann, keine Ahnung, rechtsradikales Gedankengut ist oder linksradikales Gedankengut oder was auch immer für politische Strömungen. Und in meinen Augen entstehen die halt, weil man sich nicht zuhört oder weil man Sorgen nicht ernst nimmt oder weil man schnell abstempelt. Und das aber in beide Richtungen. Also ich finde es auch genauso... Also ich finde beispielsweise, dass, dass Unternehmer teilweise in falsches Licht gerückt werden ähm, und, und das ist immer so sehr lapidar. Naja gut, die verdienen viel Geld und machen so ihr Ding und bla bla bla. Also ich, ich glaube auch, dass in die Richtung Empathie gut tun würde und sagen würde, hey, was bedeutet das überhaupt, so und so viele Mitarbeiter zu führen? Was bedeutet das für dich, die, die Verantwortung zu haben? Was bedeutet das, wenn du dir das immer wieder ausdenken musst? Was machst du eigentlich und, und wie machst du es genau? Und, und da sind wir, glaube ich, zu, wir sind zu, Marketing zu außen getrieben, wir sagen, okay, du wählst Partei XY, du wohnst in der Region, Stempel, okay, du bist Unternehmer, du fährst das Auto, augenscheinlich hast du Geld, okay, Stempel und wenn wir das schaffen, ein bisschen Perspektiven vom anderen anzunehmen, Beispiele zu finden, die vielleicht auch unsere Glaubensmuster aufbrechen und sagen, okay, da hat jetzt einer eine krasse politische Meinung, aber der hat auch eine andere Meinung oder der, der denkt jetzt vielleicht in dem Thema, denkt er total rechts, und in dem anderen Thema denkt er total links, und hier denkt er total liberal, und, naja, es ist aber trotzdem immer noch ein Mensch, und nicht sofort zu sagen, boah, der Mensch ist jetzt irgendwie kacke, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass du gesellschaftlich ähm, mehr wieder zusammenrutscht und, ähm, ja, einfach, einfach ein besseres Zusammenleben hast. Wobei, was ich natürlich auch betonen möchte, ähm, es gibt natürlich auch bei jedem Menschen ähm, eine rote Linie, ja, und ähm, ich glaube, die rote Linie ist auch wichtig, und, das ist bei mir zum Beispiel, wenn es jetzt in den Rassismus reingeht. Ich meine, klar, kann man sich trotzdem hinsetzen und sagen, Alter, was ist mit dir? Und natürlich hat das Erziehung und, und ja. Sozialisation und so weiter. Ja. Ähm, nur, was ich damit sagen möchte, ist, tendenziell könnte man probieren, sich hinzusetzen und das irgendwie aufzulösen versus dem Ganzen irgendwie mit Gewalt oder Ablehnung oder Ausgrenzung zu begegnen, weil Ausgrenzung macht halt auch wieder mehr Ausgrenzung.
1: Hm. Ja, sehr schön nochmal reingebracht, Lauri, zum, zum Schluss. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, bin ich voll auch bei dir. Kommt auch tatsächlich immer mal wieder vor hier, aber so wie du es gerade beschrieben hast, macht das total Sinn, das nochmal so auch bildlich, das beschrieben, dass es wichtig ist, auch den anderen verstehen zu wollen, Verständnis dafür zu haben. Mhm. Ich glaube, das wird das Leben hier auf diesem Planeten um einiges leichter wahrscheinlich auch machen, friedvoller, sicher, friedvoller, sicher. Ja, schön, na Kult, geil, vielen herzlichen Dank. Hey. Wo können all die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir wissen wollen? Ähm, tatsächlich nutze ich Social Media sehr, sehr
0: wenig. Ähm, gehört auch zu. Da
1: bist du jetzt im Hintergrund die Fäden am Ziehen. Genau, gehört auch <lacht> zu, meiner, zu
0: meiner Lebensphilosophie dazu. Ist jetzt auch nicht, was mir wahnsinnig Freude macht. Was mir sehr große Freude macht, ist mein Podcast Business Mensch. Also Business Doppelpunkt Mensch, ähm, wo ich äh, mit spannenden Menschen spreche, eben genau was steckt dahinter, um eben auch verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und wo es immer auch mal wieder Solo-Folgen gibt zum Thema am statt im Business arbeiten, also viel auf Makrounternehmersicht. Äh, kurze Impulse, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ähm, das sind so die besten Anlaufstellen. und Da gibt es natürlich auch alle möglichen Kontaktformulare.
1: Nice. Werde ich unten in die Shownotes packen, wie immer. Lauri, ich bedanke mich, wünsche dir viel Freude. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Reise und hey, toi 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 mit Vater. Äh, Vater Ja, Vater und ja, werden. ja
0: danke, ja. danke. Ich werde berichten. Ja. <lacht> ja. <lacht> Mach's gut. Bye, bye. Ciao.
1: So, wir haben bereits wieder eine Podcast-Episode im Kasten. Eine Podcast-Episode mehr in den Büchern. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich tanken und mitnehmen. Wenn das so ist und du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun, indem du den Podcast positiv bewertest auf iTunes, Spotify, überall dort, wo es halt Podcasts gibt, von dort aus, wo du zuhörst. Und natürlich kannst du uns auch unterstützen, wenn du diese Episode mit deinen Liebsten teilst. Das kannst du ganz einfach machen auf iTunes, auf Spotify. Da kannst du draufklicken auf den Link und dann den Link den Personen zusenden, wo du glaubst, dass die das Gespräch genießen und was davon mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Teil von dieser Community bist. Wir sehen uns in der nächsten Episode, respektive hören uns. Oder sehen uns auf Insta oder wo auch immer du gerade immer wieder bei uns, äh, ja, mit dabei bist. Manchmal sehen wir uns auf YouTube, Instagram, manchmal hören wir uns auch nur hier über den Podcast. Auf jeden Fall ist es schön, mit dir verbunden zu sein. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.